0: Du lyssnar på Radio alla, en poddradio producerad av Allt och alla Malmö. Du lyssnar på Stundens hetta. I Stundens hetta diskuterar vi aktuella händelser och situationer som berör oss alla, på samhälls- och individnivå. Följ oss på sociala medier och stöd vår verksamhet genom patreon.com-alltotallamalmö.
1: Hej och välkomna till Stundens Hetta. Det här är första avsnittet av den här serien. Vi kanske borde förklara konceptet lite. Vi, vi tänker att vi ska, när eh, saker börjar hetta till i samhället så ska vi börja släppa ett avsnitt mer i veckan än vi brukar och det kommer vara under temat eh, Stundens Hetta. Så vi ska försöka släppa på kanske lördagar eller söndagar varje vecka och just nu det som är hett är den rådande pandemin Jag heter Kalle, jag sitter här med Lucy, Hanna och Martin Hej! Hallå, hallå! Hej! Så, idag ska vi prata om covid-19 och den pandemi som just nu råder Jag tänker att ingen lyssnare inte vet vad det handlar om riktigt Men det kan ändå vara bra att köra någon slags recap Martin, exempelvis. du, du är, har väl väldigt bra koll Du kan ge en snabb, snabb sammanfattning av vad covid-19 är för någonting
2: Covid-19 är en eh, världsomfattande pandemi som är en infektionssjukdom som eh, sprider sig mellan människor i en ganska snabb takt. Just nu tror jag vi har över en miljon smittare faktiskt i, i världen. Det är någon form av rekord. Eh, 52 000 döda och det finns i. I stort sett alla länder i världen. Eh, och i Sverige så är det framförallt Stockholm som blivit väldigt hårt drabbat av när alla de här skidresande mellancheferna kom hem från Italien. Och, och spred covid-19 till alla sina äldre eh, Så det är framförallt Stockholm där det är en, en stor eh, samhällsspridning. Men det finns ju överallt i Sverige. Och eh, de alla åtgärder som våra lyssnare
1: antagligen känner till har ju drabbat oss alla. Inte bara stockholmarna, tyvärr. Då tänkte jag att vi skulle kunna börja med att prata hur... Den här pandemin har påverkat oss mer personligt. Ja,
3: jag har faktiskt inte blivit jättepåverkad av den. Förutom att jag är studerande och nu har distansundervisning. Och det kan man ju tycka vad man vill om. Men faktumet att vi ens har undervisning fortfarande tycker jag är bra. Men i övrigt så är jag bara lite rastlös.
0: <laughs> jag, jag känner lite så här kring temat Corona så, det, det finns liksom inget nytt att säga så. För att det, det fyller alla medier överallt. Liksom. Men ingen vet ju hur jag har det. Så det, det är kul <laughs> att få dela med sig av någonting fräscht. Men, nej, men det har påverkat eh, otroligt mycket. Jag var helt inställd på liksom, aktivism den här våren. Och typ, med mycket, så här, massaktion. Det var liksom, mitt stora fokus eh, i våra sommar. Och det finns ju inte på kartan nu liksom, Så jag känner mig lite så um, handfallen typ. Um, I praktiken så har det inte egentligen förändrat min vardag än så jättemycket. Uh, det var ju ganska mycket det här jag såg framför mig. Att typ sitta och um, um, i liksom olika chattforum och, 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 uh, 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 och uh, förbereda mig för saker och, och typ mobilisera eller jag vet inte eh, den typen av, av eh, aktiviteter eh, men att det hände någonting mentalt liksom när det, när det här inträffade och eh, att alltså jag typ plötsligt kände en sån stress, vad ska jag göra nu när det är det här läget mm. eh, och typ blev jättestressad över att jag inte eh, skulle få något jobb eh. För att jag typ hade tänkt mig att jag kan extra knäcka dit ibland. Eh, och sådana jobb finns liksom inte mm. nu. Sådana eh, jobb eller typ hand... Alltså i butik, så. Eh, så det upptog jättemycket tid för mig. Eh, också haft jättesvårt att nå min märkliga 75-åriga hyresvärld. Eh, om problem i hyreset. <laughs> ja... Nej, men så mentalt har det ändrats på många, många saker.
2: Mitt liv har liksom inte påverkat så mycket alls. Jag tror jag att jag fortfarande lever någon form av förnekelse och, och jag går ju till jobbet varje dag för jag måste det. Eftersom jag har det jobbet jag har. Men, men man märker däremot i sin omgivning hur många det är som en kompisar som blir typsförmenterade arbetslösa, eh, lever i någon form av liksom ganska stor osäkerhet i mycket frågor: så här, hur funkar a a-kassan egentligen? Kan man eh, till sommar kanske få ett jobb någonstans? Alltså det man märker av det att folk är väldigt i sin, sin närhet är väldigt oroliga för, för hur den närmsta framtiden ska se ut man har en ganska nu antar jag jag är liksom, men man är en ganska lyxig till tillvaron då, på det sättet och samtidigt så känns det så konstigt också när man kommer hem och så är ens vardag precis som vanligt men så kommer man hem så kan man inte göra någonting för att mm. då ska man sitta hemma liksom. det, det är också lite konstigt lite märkligt märkligt sits
1: jag tror att mycket av det som folk känner är ganska ofta inte liksom kring situationen just nu utan snarare liksom en osäkerhet en så existentiell osäkerhet inför framtiden för mig har det inte spelat så stor roll. För jag har alltid levt ett ganska släkigt liv. Det är mest att sitter hemma och sitter vid min dator och håller på. Jag är väldigt digital. Så för mig har det inte spelat så stor roll. Men däremot så är det liksom så himla sällan som liksom en grej äter upp hela ens liksom mediekonsumtion. Hela ens liksom alla samtalsämnen som man stöter på. Alla man passerar på gatan pratar om samma sak. Det är alltid så himla speciella situationer när det uppstår. Och det gör någonting med ens huvud. Men, men vi pratade lite snabbt innan om liksom hur samhället har bemött det här. Hur liksom staten har skapat vissa prioriteringar, skapat stödpaket och så vidare. Men hur har de egentligen sett ut? Jag vet att det är vissa industrier som liksom, eh, staten går in och aktivt försöker rädda på något sätt. För det har också, hela krisen har också inneburit en ganska dramatisk ekonomisk nedgång. Vi kanske inte ska prata allt för mycket om den nedgången och hur allvarlig den är. Men, men staten har ju börjat skjuta till pengar. Vad kan man säga om det?
2: Det är ganska ointressant att prata om vart stödpaketen går. Utan jag tycker det intressanta med alla stödpaketen är hur man kan se. Alltså det visar ju eh, vilka prioriteringar man gör i ett samhälle. Och hur man investerar till exempel. Så att man pratat om att ställa om flygindustrin i eh, jag vet inte hur många år. Fem kanske, i alla fall. <skratt> något sånt. Minst. Ja, så nu har man ju <skratt> chansen att låta den dö. Eh, och så gör man inte det. Och det är konstigt. Och det visar på något sätt eh, vilka prioriteringar man gör. För de var ju väldigt inne på att ge pengar till SCB och Volvo. Och, mm. sådär. Eh, och de gör väl det till viss del. Men att de har backat lite på grund av att de här vägrar backa från sina utbetalningskrav. Så det visar ju alla, alla motsättningar som finns i samhället. Och det, det som är så sorgligt är bara det att istället då för att prioritera de anställda innan till exempel flygindustrin. Vilket man har gjort lite grann i med att erbjuda så här snabb spåring till vården och sådär. Men att, att pengarna ändå ska gå åt de här företagsledningarna som uppenbarligen bara vill, eftersom det är deras intresse såklart, fortsätta med status quo. Så alla stödpaket hittills som inte har gått till stackars kulturarbetare eller kvinnjourer eller så eller vården. Det är ju bara liksom pengar som har liksom kastat iväg till företag som har... Liksom
1: är och kommer alltid att vara
2: destruktiva utifrån <laughs> det företag.
1: Men, men vad kan man då säga om eh, de som jobbat på de här arbetsplatserna som de nu har varslats från? Va, vad kan man säga om liksom, boendesituationer? För jag vet att ute i Europa just nu så genomförs det stödpaket som riktar sig mer till medborgare och individer. Så som i USA så är det nu 1200 dollar går ut till varje hushåll men eftersom att det är i USA så är det ett byråkratiskt helvete så de kommer få ut dem om typ åtta veckor eller något sånt. Men, men kan, vi, kan man säga någonting om något liknande i Sverige? Jag vet också att i Frankrike så har de frusit alla boendekostnader.
3: Ni får rätta mig om jag har fel men det är väl det som saknas i Sverige. Att det blir så himla tydligt att vi är mänskliga varelser- och vi har vissa extremt basala behov- som att äta, att bo någonstans- och så vidare. Men ändå så ser man en stat som prioriterar- det första stödpaketet som kom ut- var väl stödpaketet till näringslivet. Mm. Som prioriterar att rädda det- eller de aktörer som tjänar pengar- på våra basala behov. Och att nu när folk varslas så kan ju inte våra basala behov- tillgodoses. Men- Trots det så ser man inget stödpaket till att till exempel ha hyresfritt i april. Eller matpaket eller basinkomst. Så att, ja, jag vet inte. Det säger väldigt mycket om den kapitalistiska staten skulle jag säga. Mm.
1: Men man kan väl också säga att man har byggt upp till det här på ett, på ett maximalt dåligt sätt. Att arbetsrätten har uppluckrats för varje år som går. Liksom. Det är väldigt lätt att varsla någon som man inte behöver varsla. Någon som bara jobbar timmar. Som man bara inte behöver ge fler timmar. Och en sjukvård som, där man har avskaffat all lagerhållning av saker. Så när en, pandemi, när en kris uppstår så står man utan skyddsnät liksom. Och en bostadsmarknad som bygger på exakt samma principer. Där en läskigt stor del bor i andra hand. Men också de som bor i första hand Bor i högt belånade bostäder som de har köpt Eller så bor de i första handskontrakt Där hyran är så obsent hög numera Framförallt i stortstadsområdena eh, vad, vad kan man mer säga om, om det?
2: Men det intressanta
1: är att de pratar inte om
2: hyresreduktioner Men om att slopa bolåneräntan, att man ska slopa den så att man kan dra ner... Det är också så här intressant prioritering. Typ. Jag kan tänka mig att även om man är högt belånad och har en bostadsrätt så har man, man nog klara den här krisen ganska galant. Liksom. För det finns en anledning till att man har fått lånet från början om man har ett jobb med fast inkomst. Så det är också bara där är det också en sån maktdimension i, i prioriteringspaketen. Eller i åtgärdspaketen.
0: Det är också väldigt tydligt att det är eh, eller de här sociala orättvisorna i, i samhället att det finns liksom att det finns ingen plan för hur man, hur man löser typ situationen för, för hemlösa eller för äm, asylsökande eller äh, nej men att det är liksom verkligen så här prekariatet också som, som drabbas mycket hårdare än, än anställda på Volvo eller äm, ja att, 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 det, att det finns så många i samhället som som inte nås av något stöd alls. Liksom.
1: Men det, det tror jag handlar om att man från statens håll så har man gjort sig liksom beroende. Eller samhället är ju väldigt beroende av exempelvis bostadsrättsägare. Alltså hela bostadsmarknaden har ju de senaste 40 åren bara förskjutits till att ligga i bostadsrättsformen. Man, man har ju väldigt aktivt premierat ägande före hyrande. Vilket också gjort eh, att svenska bostadsmarknaden är väldigt liksom, svag för kriser. Så eh, om, om svenska hyresmarknaden kraschar Eller om, om så väldigt många hyresgäster Blir av med sina boenden Det är extremt, en fruktansvärd situation för de individerna Men från, ett, från den liksom Vad ska man säga eh, Suveräna staten Så blir det, blir det sekundärt För det vi har samtidigt byggt upp hela vår ekonomi Kring att folk ska vara belånade för sina boenden Och kunna betala dem hela tiden eh.
2: Men det är också... <klipp> De här, grupperna som, oh. de här grupperna som du pratade om, han har också osäkt anställda, immigrantarbetare, hemlösa. Så de är också en väldigt viktig del av samhällsekonomin. Men de finns ju också till för att de ska kunna vara så flexibla som möjligt så att man ska kunna pissa bort det vid kris. Liksom. För jag vet att i Volvo så har de korttidspermuterat väldigt många. Men de allra flesta, inte alla flesta, men många som jobbar på Volvo i Göteborg till exempel, har ju. I via bemanningsföretag. så de fick ju gå först, men det är ingen som pratar om de anställda, det är ingen som ger dem stödpaket. utan de fick ju gå hem på sån minimum tills de fick sparken i slutet av månaden. Liksom. Så, och så samtidigt har man gjort sig beroende av så här jätteflexibel arbetsstyrka som man bara kan slänga iväg. Så jag, jag tror det är viktigt att komma ihåg också att, att hela samhället har liksom på något sätt förflyttat sig ditåt.
3: Mm. Men också jag tänker på vilka röster som får höras. Att de vi pratar om, hemlösa eller asylsökande eller folk som har osäkra anställningar. Det är ju de rösterna som inte får höras när man ens diskuterar vem som ska få stödpaketen. Mm. Att även där så är det ju som en väldigt ban, liksom, banal analys. Men att de rika är ju de som har makten att tala också i samhället. Mm. Så
0: att, ja men verkligen Och och stora företag är de som redan är organiserade på något sätt att, att så här, eh, alla, alla stackars jävlar som inte har ett jobb och, och, och inga pengar liksom, och inga sam, sammanhang typ. Mm. Eh, eller som är mest socialt utsatta och ekonomiskt utsatta. Det är ju, det är ju vi det på att säga för att jag själv <laughs> <laughs> jag tycker synd om mig själv. Men, men eh, att vi saknar liksom backning av någon. Mm.
1: De har svensk näringsliv. Ah, vi, vi behöver skapa ett svensk näringsliv för de svaga och små. Ja, det, absolut. Mm. Eh, men men eh, samtidigt så har ju den här pandemin har ju också osynligt gjort. Som alltså alla kriser så osynliggör det väldigt mycket eh, liksom. Eh, Konflikter som redan finns inneboende i samhällskroppen på något sätt. Så vad har den här krisen fört med sig som kanske inte är av ondo?
3: Jag tänker ju spontant politisk opinionsbildning. Att nu Och det har ju funnits kvitton på det tidigare. Men att nu blir det så himla tydligt att besluten som den blåa regeringen eller den blåa politiken har tagit innan som att eller genomför att apotek inte behöver ha ett uppbackat lager att det är för såna enorm eller så det är inte hållbart under en tid av kris.
2: Människor. Alltså privatiseringen, nu kan man verkligen säga att privatiseringen dödar mm, människor. Ja, <laughs> På det det band.
3: Ja men och jag tycker tvärtom
0: att det är att, liksom, att andra saker och så blir det väldigt tydligt med, med liksom, vilken roll klass spelar eller eh, det blir väldigt tydligt att så här, Nej, men när, när stödpaketen liksom riktas eh, fel så, så blir det liksom, eh, väldigt, väldigt tydligt för folk att säga: Men vad, vad håller ni på med? När, när vi ändå måste rikta, rikta ekonomiskt stöd någonstans, varför kan vi inte bara göra det till liksom, hållbar verksamhet istället? Mm. Eller när, när nu Volvo ändå varslar liksom, sina anställda så, eh, så liksom, se till att utbilda dem. Något annan, mm. eller Inom något annat område, eller så här, sett om där det behövs. Mm. Um, och att, att man, liksom, allt blir väldigt, väldigt konkret. Typ. Mm.
1: Jag, jag tänker att det är gjort hela liksom, den här faran i den kortsiktiga sättet att tänka som finns inbyggt inom liksom, kapitalismen i sig, men också i den här nyliberala eh, ordning som vi har levt under ganska lång tid. Just att vi ska inte ha lagerhållning på apotek, men vi ska också inte ha fast anställda utan vi ska ha så anställningar och vikariat och timanställda och så vidare. Men också kring just alltså generellt bara det här just-in-time-tänkandet, inte bara inom vården fast där är det liksom absolut tydligast men också inom liksom produktionen och cirkulationen av varor är det ju extremt tydligt en stor del i varför vi nu har en brist på vissa produkter som är livsnödvändiga för vården men också generellt en viss brist på liksom, konsumtionsvaror i vissa länder är ju för att eh, nu har vi gått in i en kris där det skapas ett litet avbrott i flödet av varor framförallt eftersom att krisen började i Kina liksom, mm. där väldigt mycket varor produceras ett litet avbrott skapas enorma konsekvenser eftersom att allting alltid ska vara i rörelse men vi har också fått ner koldioxidutsläppen
2: med 25 procent va? Det är väl en, en positiv bieffekt?
0: Otroligt positivt. Och även om, om många säger att det är tillfällig, en tillfällig nedgång och det kommer, det kommer liksom gå upp igen. Men det är fortfarande inte inom synhåll. Liksom. Och det, har ju, det, det går ju inte att bortsi att det köper oss lite tid. Liksom. Det är ju... Eh, jag kan inte räkna så snabbt. Men det är ju väldigt många ton koldioxid som inte har släppts ut i atmosfären nu. Liksom. Miljoner, miljoner. Ja, ja, och det kommer fortsätta vara så i liksom jag vet inte ett halvår framåt minst.
1: Jag, jag tror också att det kommer få långvariga konsekvenser. Även på ett kanske lite banalt sätt. Men jag, jag tror att väldigt många av dem som idag jobbar hemma. För det är rätt många som jobbar hemma i Sverige idag. Eh, under den här pandemin för att de har blivit uppmanade av staten. Så de som kan jobba hemma har börjat jobba hemma. Jag tror att det är ganska många som kommer upptäcka att det här var ju ganska nice. Jag kunde jobba hemma. Det var liksom inga som helst problem. Jag måste inte gå till alla piskontoret och hänga med min vidre chef. Jag kan vara hemma. Och jag tror att det kan skapa en intressant situation efteråt när det ska tas ifrån folk. Jag tror att det också kommer vara en intressant situation där man är så. Nu har jag, alltså jag har ju varit fri från det här. Att, att vara fri från sitt arbete tror jag kommer vara En mm. sak man kommer börja prata om efter det här
0: Ja men verkligen Jag också om en, en kompis som berättade om eh, Alltså tredje hans källa En kompis, kom, kompis mm. bekant typ <laughs> kompis <Ja. mammans> kusin. <laughs> Exakt. Den här kompis mammans kusin eh, Barnen eh, Hade <laughs> eh, Vars företag liksom hade många äldre anställda som, in, som inte har fattat teknologi liksom förrän nu. Mm. Eh, när de har tvingats använda Zoom liksom, eh, och bara upptäckt att det här gick ju jättebra. Liksom, och då kan man spara eh, sjukt mycket peng, liksom pengar om det nu är det man är intresserad av eh, på liksom, eh, face-to-face-möten. Eh, att folk inte behöver resa tvärs över jorden så.
3: Nu fick jag bara en annan tanke. Det här kan vi klippa bort. Men jag tänker liksom på att det är en konsekvens som inte riktigt har nått medielandskapet än. Och det är den psykiska ohälsan som kommer komma till följd av det människor går igenom nu. Och det kan ju vara en tanke till ett annat poddavsnitt, tänker jag. Men också att för mig personligen så har jag tyckt att det har varit ganska skönt typ att få vara... Eller få ta ett steg tillbaka och reflektera över den liksom, Jag hittar inte orden, men den höga hastigheten man ska säga. Den höga hastigheten man håller i sitt vardagsliv. Att man är liksom från A till B hela tiden och man ska göra det här. Och nu har man telefonen, och det är någon som skriver, och det är en gruppchatt. Liksom. Jag tycker att det har varit otroligt skönt för mig att få ta ett steg tillbaka ur den hetsen. Samtidigt som det också är. Alltså jag undrar om det här följden kommer bli att teknologin som sagt slussas in ännu mer i våra liv för att det också är tidseffektivt att ha möten via Zoom för att man inte behöver ta sig till mötet och ta sig hem igen. Mm. Mm.
0: Men jag håller med och jag tror att, jag tror att det är väldigt eh, liksom att det, att det här kommer skapa jättemycket psykisk ohälsa. Eh, men, men jag tror att bara den lilla luckan som, som har blivit nu har liksom, eh, bidragit med en hel del eftertanke hos, hos folk att man, att man liksom faktiskt börjar fundera över så här vad som är ens verkliga världen, typ att man så här inser som du sa att, man, att många kanske för första gången tänker tanken att så här, men det finns saker som är viktigare för mig än, än det här
1: om, om, vi nu alla sitter, om alla ska sitta hemma nu, är det någon som har något gött tips på sak man kan göra. Jag tänker baka ett surdeg exempelvis. Eller titta på någon god serie. Är det någon som har sett en bra serie den senaste tiden som de skulle kunna tipsa om? Tiger King, det är en skitbra
2: serie om
1: tigre i USA och de är helt
2: sjuka i huvudet. Alltså, det finns inte en enda god människa i den serien, hon som ska rädda alla katterna då. Hon är ju galen liksom, antagligen misstänkt för att ha mördat sin man det huvudpersonen i serien är liksom sprittsprångande, bara meff-addict liksom, som typ utnyttjar olika unga män. Alltså det är så här, det är verkligen ett bra tips. Jag har faktiskt velat
3: se den. Så ja. nu är, ska jag gå hem och kolla på den. Dokument utifrån släppte en tvådelars dokumentär om Amazon. Om man, vill alltså, vidare, ja. oh. om man vill spinna vidare lite på samhällskritiken. Man blir så fruktansvärt arg.
2: Ett annat tips är också att följa är faktiskt alla arbetsstrider som på tal om Amazon som börjar. De har ju gått ut i strejk i dagarna på grund av sanitära. Jag vet att det pågår en del liknande i Italien och också våra sjuksköterskor hemma har ju satt ner foten mot den dåliga skyddsutrustningen. Så det kan jag också rekommendera att följa det i flödet för det ger en lite hopp.
0: Men, eh, jag tycker eh, överlag att, eh, att ägna sig åt eh, bildning typ när, när man nu ja, inte får liksom, mötas i sina föreningslokaler och sådär eh, liksom, eh,
1: vi, vi sitter ju just nu i en föreningslokal <skratt> det,
0: det visste ingen för den sa det <skratt> eh, nej men eh, nej men eh, ja läsa, läsa bra litteratur och eh, artiklar och så här bli kunnig.
1: Jag är lite besviken på att ingen sa radiot alla. Men men ja, det är mitt tips. Tack för
0: Följ oss på sociala medier och stöd vår verksamhet genom patreon.com/altotallemalme.